0: Cette semaine, son cas d'histoire de Nouvelle-France, Québec contre une dot. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Ici, Jean-François Blais, au centre-ville de Montréal, pour cette nouvelle histoire. Alors, j'ai une grande parlant de Montréal. Il bon, faut bien que je sois à Montréal pour parler de Québec. Alors, combien d'après vous vaut ou valait, à l'époque de Nouvelle-France, la ville de Québec? Alors, je vous laisse quelques instants pour y réfléchir. Bien, moi, j'ai une suggestion pour vous. Deux bateaux et une dot. C'est quoi? C'est trop peu, d'après vous? Ben, en fait, c'est ce que le roi d'Angleterre, Charles Ier, a réclamé au roi de France avant de lui redonner Québec en 1629. » Là, comment? Je sais, j'en entends, j'en entends quelques-uns. Je Ils mais comment ça, redonner possession de Québec ou redonner Québec au, au roi de France? Le Québec était française à cette époque. Eh bien, non. 21 ans après la fondation de Québec, la ville naissante de Québec, je dis bien ville naissante parce qu'il n'y avait pas grand-chose encore. C'est pas la ville qu'on connaît au aujourd'hui. Il y avait juste un fort et une habitation. Euh, mais tout de même, donc, 21 ans après sa fondation, la ville de Québec a été euh, prise par euh, par les frères Kirk qui ont assiégé Québec en 1629 et qui, ont, euh, qui ont réussi à s'en emparer. Je n'entrerai pas ici dans tous les détails de la bataille. Peut-être que je pourrais y revenir euh, dans le cadre des enquêtes d'histoire. De toute façon, ça se trouve assez bien dans euh, les livres d'histoire de la Nouvelle France. Mais j'aimerais souligner que, tout de même, que cette première prise de Québec, de la Ville de Québec par les Anglais, ce n'était pas le fruit d'un hasard. Ce n'était pas une entreprise que les frères Kirk ont, ont, ont faite par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ça, c'est inscrit dans une des nombreuses guerres que se sont livrées la France et l'Angleterre euh, au cours des siècles. Donc, c'était une prise réellement de guerre. Et c'est en gardant cette perspective en tête, en fait, qu'on peut bien comprendre tout le restant de cette histoire. Donc, à l'été 1629, les frères Kirk ont réussi à s'emparer de la ville de Québec. Comme il était d'usage à l'époque, eh bien, quand on prenait possession d'un lieu, on donnait le choix aux gens qui étaient là. Tout d'abord, euh, soit vous acceptez de rester sur place et vous acceptez euh, le nouveau pouvoir, et donc vous pouvez rester, ou bien on vous embarque sur le premier bateau en direction de l'Angleterre. De l'Angleterre, parce que ce sont des Anglais qui ont pris possession, bien sûr, présentement. Alors, il y a des gens qui ont décidé de rester à Québec, mais d'autres ont choisi de partir, dont Samuel de Champlain. Eh oui, on aurait mal vu Samuel de Champlain rester euh, sous euh, la gouvernance des Anglais. On l'acceptera, ça. Alors donc, les bateaux sont arrivés en Angleterre le 14 septembre. Et là, il y a une surprise qui les attendait tous. C'est qu'on leur a appris, à peine euh, arrivés à terre, on leur a appris qu'un traité de paix avait été signé entre l'Angleterre et la France cinq mois plus tôt. Et ça, ça cause problème. Parce que si on compte un petit peu, un traité de paix a été signé il y a cinq mois. Québec avait été prise il y a trois mois. Ce qui veut dire que Québec a été prise en temps de paix. Ce qui veut dire qu'elle a été prise de façon illégale. Donc, ça peut poser problème. Ça a embêté, du moins, les frères Kirk. Euh, C'est moins qu'on peut dire. Et j'imagine que pour Samuel de Champlain, ben, lui, sans doute, ça y a fait grandement plaisir et sans doute qu'il se voyait déjà repartir pour la Nouvelle-France avec le prochain bateau. Mais ça s'est pas tout à fait passé comme ça, parce qu'il a dû attendre et attendre et attendre. En fait, à un moment donné, euh, il, il a commencé à s'impatienter. Et euh, pendant qu'il se trouvait encore à Londres, il s'est rendu à l'ambassade de France à Londres pour plaider sa cause, pour que l'ambassadeur puisse faire des pressions auprès du roi d'Angleterre pour le convaincre de redonner Québec aux Français. Ah ben, c'est ce qui fut fait. Aussitôt, l'ambassadeur est allé voir le roi. Le roi d'Angleterre a laissé entendre que oui, aucun problème, je vais bientôt vous rendre Québec. L'ambassadeur de France en Angleterre avait beau avoir fait des représentations auprès du roi d'Angleterre pour qu'il remette Québec aux Français, mais deux mois et demi plus tard, donc on est maintenant au mois de novembre, eh bien, ils avaient toujours reçu aucune nouvelle du souverain anglais. Alors à ce moment-là, l'impatience se faisait réellement sentir chez Champlain. Il s'est rendu à Paris. Il a obtenu une audience auprès du roi, il a réussi à rencontrer le roi, le cardinal Richelieu et aussi les administrateurs de la compagnie de la Nouvelle-France, la compagnie des centres associés, si vous préférez. Ils ont décidé ensemble d'envoyer un émissaire en Angleterre avec une lettre demandant la restitution immédiate de Québec. Le roi d'Angleterre a pris connaissance de la lettre et euh, il a tout d'abord euh, accepté de rendre Québec. Mais en fait, quand ils ont appris euh, par des espions, j'imagine que la compagnie de la Nouvelle-France avait l'intention d'envoyer de, des gens euh, en Nouvelle-France pour reprendre Québec de gré ou de force. Alors là, je pense qu'ils ont été piqués euh, dans leur euh, orgueil et ils ont ajouté une condition avant de rendre Québec, c'est que la France restitue deux navires que en principe, ou qu'ils qu accusaient les Français d'avoir capturé en temps de paix. Donc, remettez-nous nos deux bateaux, on vous rend la ville de Québec. Là, si vous permettez une petite parenthèse, j'aimerais citer ce grand philosophe, euh, le Spock, dans Star Trek, la première génération de Star Trek, qui disait, le but de la diplomatie est de prolonger une crise. Et là, on va voir que c'est tout à fait vrai. Parce que le cardinal Richelieu, lui, en entendant cette nouvelle condition, lui détestait de s'en faire imposer. Il ne voulait certainement pas s'en faire imposer par les Anglais. Il a donc décidé, à partir de ce moment, de laisser traîner les choses en longueur. Et c'est seulement deux ans plus tard qu'il va reprendre le dossier, après des... Euh, des de multiples pressions de Champlain, on s'imagine, et surtout des dirigeants de la Compagnie de la Nouvelle-France qui commençaient grandement à perdre de l'argent qui en avait déjà perdu beaucoup à ce moment-là. Au début, ça semble porter fruit parce qu'à la mi-juin 1631, le roi d'Angleterre fait parvenir une lettre euh, au roi de France dans laquelle il accepte enfin de remettre Québec. Mais, et il y a un mais, il ajoute une nouvelle condition. Et cette fois-ci, ça devient une affaire personnelle, une affaire de famille. Oui, parce que le roi de France et le roi d'Angleterre, à cette époque, étaient des beaux-frères. Le roi d'Angleterre avait marié, quelques années auparavant, la sœur du roi de France, Henriette. Mais la dot avait seulement été payée que partiellement. Et, euh, ben, pour les plus jeunes, la dot, c'est un, euh, un montant d'argent ou des biens que la femme amenait avec elle dans sa nouvelle famille lorsqu'elle se mariait. Il paraît que la dot aussi s'applique aux hommes, mais on va être sérieux, 99,9 des fois, ce sont les femmes qui, qui portaient la dot avec elles quand elles se mariaient. Et euh, fait peut-être intéressant, c'est que le mot dot a donné aussi le verbe doter. Donc, se doter de quelque chose, ça vient de la dot. Fin de la parenthèse. Donc, c'est une nouvelle condition que le roi d'Angleterre euh, euh, avait imposée au roi de France pour euh, pour restituer Québec. Mais c'était bien entendu pas l'unique condition. Euh, il y avait aussi dit, euh, je, je cite, il avait demandé que révocation soit faite de tous les actes publiés en France contre tous ceux qui ont été engagés dans cette entreprise, particulièrement contre les trois frères Kirk. Fin de citation. Bon, ils avaient bien insisté sur ce point et ils avaient bien raison parce qu'ils craignaient qu'il euh, qu y ait des poursuites qui soient engagées par les Français, par des Français qui avaient perdu beaucoup d'argent dans l'aventure, nommément les actionnaires de la compagnie des centres associés, euh, contre, euh, contre les frères Kirk euh, dans cette aventure. Donc, ils voulaient absolument pas que personne puisse les poursuivre après. Je ne sais pas si les demandes ont été acceptées par le roi de France. Ce que je sais, c'est qu'il a fallu attendre encore près d'un an avant que la dot soit payée et qu'un traité soit signé entre les deux royaumes. Québec avait été prise par les frères Kirk en 1629 et c'est seulement en 1633 que Champlain a pu y retourner. Et quant à la compagnie des cent associés et aux marchands qui, qui ont perdu beaucoup d'argent dans cette aventure, bien sûr, le traité prévoyait que les marchands pourraient récupérer les fourrures qu'ils avaient laissées derrière et même récupérer toutes celles qui étaient là à, au moment de euh, la signature du traité de paix. Mais euh, avant de partir, comme il est, arrivait souvent, comme il était de coutume, presque on pourrait dire à l'époque, quand des conquérants abandonnaient une place... Euh, ben, ils s'assuraient ass... de détruire la dite place. Ce qui fait que quand Champlain et quand les Français sont, sont revenus dans, à Québec, ils ont découvert le fort et l'habitation qui étaient euh, presque entièrement euh, brûlés. Et euh, presque tout était à rebâtir à leur retour dans la colonie. Mais ça, ben, c'est une autre histoire. Et c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info-104histoire.com ou encore à venir participer à la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.